0: Man trinkt zum Morgen, mischt es in Kuchen oder verarbeitet es auch zu Butter und Käse. Die Milch ist ja beliebt, wird aber auch kritisiert.
1: Schweizer Milch, echt stark. Wer heute ein Glas Milch trinkt, trägt dazu bei, dass
2: der Regenwald stirbt. So ein richtiges Glas Milch zum Morgen, das ist doch noch etwas.
0: Milch, das weisse Gold von der Schweiz oder doch eher das weisse Gift. Milch gibt den Die Milch macht's, Aber was wird eigentlich dafür gemacht, dass die Milch am Klima helfen kann? Darüber reden wir heute in dieser Episode. Es geht um das Ressourcenprojekt «Klimastar Milch», das sich für eine klimafreundlichere Milchproduktion engagiert. Und um herauszufinden, wie das genau geht, habe ich mit André Bernet geredet. Er ist Mitglied von der Projektleitung «Klimastar Milch», also super spannend. Und André hat mal selber, wie funktioniert das? Was ist das genau für ein Projekt?
3: Also wir haben uns Ziel definiert, Ziel gegeben. Wir nutzen das Gefäß von Ressourcenprojekten, das eigentlich ein Programm ist vom Bund, das teilfinanziert wird. Und mit der Finanzierung versuchen wir eigentlich verschiedene Ziele zu erreichen. Also zum einen wollen wir die Treibusgasemissionen aus der Milchproduktion um 20% reduzieren, mhm. bis 2027. Gleichzeitig wollen wir die Nahrungsmittelkonkurrenz um 20% reduzieren, und gleichzeitig wenn wir auch die Flächenkonkurrenz um 20% reduzieren. Oder? Und das ist eine relativ grosse Herausforderung. Oder? Wenn ich CO2-Emissionen pro Kilogramm Milch reduzieren möchte, dann kann ich auch schauen, dass die Kuh einfach mehr Milch gibt. Ich kann intensiver die füttern, mehr mit Kraftfutter. Das ist in unserem Projekt nicht möglich. Also wir müssen gleichzeitig auch die Nahrungsmittelkonkurrenz reduzieren. Das heisst, wir können weniger Kraftfutter einsetzen bei unseren Kühen. Also wir sind eigentlich doppelt gefordert, CO2-Emissionen reduzieren reduzieren, gleichzeitig Nahrungsmittelkonkurrenz reduzieren. Nahrungsmittelkonkurrenz, dort schaut man eigentlich die Ration an der Kuh Was frisst die Kuh? Oder? Mhm. Und wenn sie in der Ration in Nahrungsmittel hat, die der Mensch direkt könnte verwerten könnte, dann reden wir von Nahrungsmittelkonkurrenz. Mhm. Und wir haben ja auch noch das Thema Flächenkonkurrenz bei uns drin, Und dort geht man noch weiter. die geht man auf die Fläche. Oder? Dort schaut man, was wird auf der Fläche produziert oder was könnte die produziert werden. Kühe die Flächen nutzen die wir als Mensch nicht nutzen können. Also zum Beispiel Grasland. Und äh, das ist natürlich das grosse Plus von der Kuh oder vom Wiederkäuer. Dass wir eben genau die Flächen, die wo, wo man für den Menschen nicht nutzen kann, direkt nutzen kann. Es gibt aber halt da zum Teil, dass eben von Kraftfutter eingesetzt wird, die da halt von Achenflächen kommt. Und dort reden wir dann von der Nahrungsmittelkonkurrenz. Also es sind ja so viele Ziele, Handelsherz, ist das überhaupt möglich? Ich glaube, die 20% realisieren ist sicher ähm, anspruchsvoll. Aber ähm, wir versuchen, die 20% zu realisieren. Aber es geht ja nicht nur um die 20%. Es geht ja auch sehr stark darum, Wissen zu generieren. Wir tun ja von diesen Bauern mal den Triebhausgas fussabdruck bestimmen. Wir gehen mit diesen Bauern auf den Weg und wir schauen, wie sie sich entwickeln. Wir tun diverse Massnahmen mit den Betrieben, wo sie wirklich aktiv sind. Und wir wollen das nachher auch Ausdehnen, oder? Wir werden dann nachher auch schweizweit, dass alle Betriebe den Fußabdruck nicht dass sie, dass man auch monitoren, dass man sieht, wie sie sich entwickeln, dass wir auch schweizweit Maßnahmen Massnahmen umsetzen. Wir sind nur mit einem Teil der Betriebe unterwegs, oder? Bei uns Projekt sind 234 Betriebe angeschlossen, was schon relativ viel ist. Ja. Mhm. Aber das Ziel ist natürlich, das auch auszuweiten. Und je mehr wir Betriebe betrieben, dass wir reinkommen umso grösser ist nachher unser Impact, oder?
1: Zum Messen, wie gross der Impact des Projekts wirklich ist, bestimmt man als erstes den co 2 äquivalent der von den Höfen, die mitmachen. Marcel Arnold vom Bodenacherhof in Wicke-Luzern hat diesen von seinem Betrieb berechnen lassen und sieht er schon erste Verbesserungen.
2: Jetzt nach dem ersten Jahr, also die Referenzjahr 19, 2021, 21, waren und jetzt im 22 haben wir mit gewissem Aufwand jetzt schon 55% von unserem Ziel erreichen können. Es wird jetzt aber die Herausforderung sein, uns weiter zu steigern, und das ist nicht ganz so einfach. Dazu sicheres ein Ziel, das wir haben, ist, bei der Fütterung anzusetzen. Dort gibt es gewisse Möglichkeiten, mit Einsatz von Zusätzen im Mineralstoff gewisse Methanausscheidungen zu binden und dort relativ einfach mehr zu erreichen. Das Füttering ist das einfachste bei der Kuh, das man kann, Also das einfachste. Einfacher zum beeinflussen. Ähm, Kilo-Fleischausstoß äh, von meinem Betrieb oder das erste Kabelalter nach Uhr zu bringen oder nach Abend zu bringen, braucht mehrere Jahre. Also die Zucht von einer Kuh geht mindestens zwei Jahre, also 24 Monate. Das heisst, wenn ich jetzt ein Ziel habe, kann ich in. Andere, also in zwei Jahren schauen, wie gut ich bin, oder in drei Jahren war. ich als also So schnell können wir uns auch nicht verändern, wie wir das manchmal gefühlt haben.
1: Der Marcel ist motiviert, um weiterhin daran zu arbeiten, den Fußabdruck zu reduzieren. Um das zu erreichen, hat er auf seinem Hof auch schon konkrete Massnahmen ergriffen.
2: Die erste Massnahme war jetzt eine sojefreie Fütterung. Das war relativ einfach. Dann habe ich jetzt auf dieses Jahr auch noch andere Mineralstoffe eingesetzt mit einem Zusatz, wo eine wenig weniger Metall ausscheiden ich habe dann für das Heu noch etwas gemacht. Ein bisschen besser Tiere, schneller tiere mit dem Hackschnitt zu Und äh, bei der Zucht ist es halt nicht so ganz einfach. Man darf immer daran etwas Stiere einzusetzen, die eine bessere Futterverwertung haben. Aber das braucht eben seine Zeit vor zwei
1: Jahren. Ein Marcel ist das Klima aber schon vor dem Einstieg ins Projekt wichtig gewesen. 2019 hat er eine Solaranlage aufs Dach geschraubt. Ein Sonnendach für die Heutrechnung ist montiert worden. Und das Betriebsfahrzeug fährt auch mit Strom. Trotz allem hat er durch das Projekt gleich noch viel Neues dazugelernt. Ich habe dazugehört,
2: dass man sich überall verbessern kann. Dass es vor allem bei der Führung bin ich mir nicht so bewusst, dass dort relativ viele Ansätze oder Versuche sind, etwas zu machen. Dass es äh, alle braucht, vor allem alle braucht. Dass es äh, uns als Produzent braucht. Und euch, die, die hier hören, auch als Konsumenten dass wir etwas machen für das Klima. Wichtig ist also,
1: die Konsumenten und Produzenten hocken im gleichen Boot, wenn es ums Klima geht. Alle müssen die Veränderung wählen und dafür auch motiviert sein.
0: Andre, du hast einen guten Überblick, welchen ersten Eindruck das Klimastar Milchprojekt» bei den Produzenten hinterlassen hat.
3: Wo wir ähm, das Projekt ausgeschrieben haben, das war äh, anfangs 2022, haben wir äh, nicht gewusst, ob das Interesse da ist für das Programm. Wir hatten eigentlich das Ziel gehabt, oder das Budget rund 300 Betriebe mit rund 60 Millionen Kilogramm Milch, wo man könnte eigentlich äh, finanzieren über das Projekt. Gemeldet haben sich 470 Betriebe mit 140 wow. Millionen Kilogramm Milch, also mehr als doppelte. Mhm. Wir haben dann nachher eigentlich äh, die schöne Situation, dass man auswählen können. Wir haben wirklich auch ein bisschen auf gewisse Repräsentativität, dass man verschiedene Betriebstypen dabei haben, dass man auch verschiedene Produktionsformen dabei haben. Biobetriebe, Wiesemilchbetriebe, konventionelle Betriebe. Dass man die verschiedenen Zonen berücksichtigen. Tal, Hügel, Berg, 1, 2, 3, 4. Und so weiter. Dass man einfach, und auch die Motivation ist für uns das Entscheidungskriterium Kriterium Kommitten zum Projekt oder mit den wichtigen Betrieben können auswählen, die wir auch gefunden haben, die am besten passen. Und der Eingang natürlich von der Anmeldung war bloß an entscheidend. <lacht> wir können auswählen und das ist natürlich ein Privileg, das uns völlig überrascht. Ja. Ich,
0: ich habe gelesen, dass man auch Geld bekommt als Bauer wenn man da mitmacht. Ist vielleicht auch das ein grosser Motivator gewesen?
3: Ich glaube, das Geld ist sicher ein grosser Motivator. Und... Ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, dass der Bauer für seinen Aufwand entschädigt wird. Mhm. Die Bauern sind ökonomisch eigentlich jetzt nicht auf Rosenbetten. Ja, also, sie sind da immer in einem gewissen Kampf. Und ich finde es auch gerechtfertigt, dass man das anständig lohnen. Aber wenn man sieht, wie viele Betriebe, dass wir angeschrieben haben, ist es halt auch, es hat nicht einfach gerade jeder mitmachen. Oder? Also mit dem Anreiz haben wir aber sicher können das Ganze beflügeln, dass sich mehr Betriebe gemeldet haben, als wir gedacht haben. Das ist sicher so, ja.
0: also Das Projekt ist ja noch ganz frisch. Kann man schon ein bisschen eine Bilanz ziehen bis jetzt und sagen, wie es so läuft?
3: Ja, man kann eine Bilanz ziehen. Also wir haben einfach mal nackte Zahlen. Wir haben... Ähm Nahrungsmittelkonkurrenz in diesem Jahr können um 9% reduzieren können. Also wir haben in einem Jahr schon fast die Hälfte der Zielerreichung von diesen sechs Jahren erreicht. Bei den Treibhausgasen ist es ein bisschen anders. Dort haben wir ähm, nicht ganz so viel reduzieren. Dort sind wir bei rund 0,8%, die wir realisieren konnten. Pro Jahr müssten wir rund 3,3% umsetzen, oder ein Sechstel von mhm. diesen 20%. Und, äh, ja, das hat uns überrascht, oder? Wir haben ja primär eigentlich wollen die äh, Treibhausgas reduzieren und wir haben jetzt vor allem bei den äh Ziele erreicht. Das heißt, Bauern haben eigentlich weniger Kraftfutter eingesetzt und, äh, und offenbar ist das einfacher oder ein schnellerer Hebel, oder dass man dort äh, mit anderem Kraftfutter schafft, weniger Kraftfutter schafft und so die Ziele erreichen. Was sind die größten Herausforderungen jetzt in diesem Jahr? Also große. Die Herausforderung ist ähm, die Koordination zwischen den verschiedenen Beteiligten. Es sind 15 Organisationen mit rund 30 Mitarbeitern, die alle zur rechten Zeit die richtigen Informationen haben müssen. Eine andere Herausforderung ist <lacht> der grosse Aufwand gesehen, von dieser Datenerfassung. Wir das, das erste Mal gemacht mit 234 Betrieben, die Daten nachher zu plausibilisieren, die Daten zu vervollständigen, bereinigen, das haben wir sicher unterschätzt. Und eine sehr grosse Herausforderung ist der Wissenstransfer. Also der Wissenstransfer von der Wissenschaft über Beratung zum Bau. Und äh, dort stellt man halt fest, dass etwas in der Wissenschaft entwickelt wird, wo dann nachher in der Umsetzung, in der Praxis eigentlich gar nicht funktioniert, wo der Bauer sagt, hey, das funktioniert überhaupt nicht. oder? Das heißt, es ist sehr wichtig, dass dann nachher auch vom Bau her zurück in die Wissenschaft wieder kann gespiegelt werden dass man die Methodik kann anpassen kann, dass man am Schluss etwas hat, das wo, wo Und die beiden Themen Flächenkonkurrenz und ähm, Nahrungsmittelkonkurrenz sind neu, mit denen man sich noch nie in der Praxis beschäftigt und das ist sicher eine der größten Herausforderungen in
0: und den Fußabdruck, der CO2-Fußabdruck, der wir immer wieder berechnen, oder zum wie viel, was kann man optimieren? Wie berechnet man den eigentlich
3: genau? Also für das haben wir eine Software und dort wird eigentlich die ganze, die ganze Milchproduktion genau analysiert. Werden alle Daten erhoben, wo relevant sind, die Flächen, das Futter, die Energiebereitstellung, Gülle die und so weiter. Und aufgrund von dem gibt es dann eigentlich nachher einen treibhausgas fußabdruck pro Kilogramm Milch. Und kann man so immer Tag berechnen, oder? Also die erste Fassung, das geht vielleicht einen halben Tag. Dort haben wir drei Jahre erfasst, damit die Bauern eigentlich wirklich drei Jahre haben als Ausgangslage. Und nachher die jährliche Fassung, das braucht dann nachher nicht mehr so viel Zeit, das ist zwei bis drei Stunden. Wir haben eine automatische Schnittstellen, wo sehr viele Daten, die der Bauer schon mal erhoben hat, dass die automatisch eigentlich hineinkommen, oder dass der Aufwand möglichst minim wird. Werden. Also jetzt, die erste Datenerfassung haben wir begleitet gemacht und die zweite Datenerfassung hat der Bauer bereits schon alleine gemacht. Bei den bei Betrieben ähm, hast du vorhin
0: gesagt, sie rechnen zum Teil schon selber Sachen ausrechnen. Ist es ihnen quasi auch selber überlassen, was sie erreichen wollen, bis wann? Das müssen sie mit euch zusammen, aber können sie auch selber wählen, was sie alles wollen, wo sie den Schwerpunkt haben wollen?
3: Also die Betriebe sind völlig frei in ihren Massnahmen, wir machen überhaupt keine Vorschriften. Es gibt einfach einen Katalog von Massnahmen, wo sie sich auswählen können, wo sie ähm, sich damit beschäftigen Das geht über Fütterung, Herdenmanagement, Energie, Hofdünger, wo wir wirklich zig Massnahmen definiert haben, wo der Bauer drinnen arbeiten kann. Aber was er selber macht, das ist ihm überlassen. Es gibt keine Vorschriften. Was einfach ist, er, er muss seine Ziele erreichen, und wenn er seine Ziele erreicht, dann gibt es entsprechende Entschädigung.
0: Und wie wird er kontrolliert? Sind sich die Bauern gegenseitig kontrollieren? Oder kommen dir alle paar Wochen auf dem Hof vorbei und sagen, so, jetzt schauen wir mal da den Fußabdruck an.
3: Nein, wir arbeiten mit der Landwirtschaftlichen Kontrollstelle zusammen, die eigentlich normale ähm, ÖLN-Kontrollen machen. Und die auch äh, die Betriebe kontrollieren. Also, diese Betriebe werden von einer unabhängigen Stelle regelmäßig überprüft, damit die, dass die Daten, die sie erfassen, dass die auch stimmen.
0: Ich probiere das alles zu erreichen, die verschiedenen Reduktionen von 20 in den verschiedenen Bereichen bis 2027. Und was passiert eigentlich, wenn ich die Ziele nicht erreiche? Das kann ja auch passieren, dass man, dass man scheitert, oder?
3: Das kann passieren, dass wir die 20% sind auch ambitioniert sind. Ich glaube, so wie es jetzt aussieht, ist in der Konkurrenz wahrscheinlich möglich. Ob es in den Treibhausgasemissionen möglich ist, ist eine andere Frage. Ich muss auch sehen, wir sind schon relativ tief. Oder? Wir haben einen treibhausgas von etwa 880 Gramm pro Kilogramm Milch. Das ist im weltweiten Vergleich extrem tief. Mhm. Und man äh, muss sich immer auch bewusst sein, von wo aus man. Und von diesem Niveau aus 20% reduzieren, ist sehr, sehr anspruchsvoll. Ja. Es ist bei uns auch so, dass nicht alle Betriebe die gleichen Ziel, Also, wenn jemand sehr gut ist, muss er weniger, äh, reduzieren. Wenn jemand relativ hohen Fußabdruck hat, muss er mehr reduzieren. Das heißt, Betriebe, es gibt, wie Betriebe, die die 20 Prozent erreichen. Es gibt andere, die es vielleicht nicht schaffen. Mit dem müssen wir auch leben Ich meine, wir haben uns das Ziel gesetzt. Aber, wenn man es nicht erreicht, wird niemand geköpft, oder? <lacht> Dann müssen wir einfach Prämien Prämie realisieren. oder? Wir haben die Prämie, sind so ausgelegt auf die 20 Prozent. Wenn ein Paar 20 Prozent kann einsparen, dann kommt er auch hundert von der Prämie über und wenn er das nicht macht, dann wird die Prämie gekürzt, oder? Ja. Aber ähm, mit dem müssen wir leben. Das Ziel ist ambitioniert, ob man es erreicht, das gesehen wir dann.
1: Die Bure sind also frei in der Umsetzung des Projekt und können selber entscheiden, wie sie das Geld, das sie bekommen, einsetzen. Auf dem Bodenacher Hof ist der Fokus gesetzt, sagt Marcel.
0: Also Marcel, der Marcel ist gut unterwegs, hat läuft dem Kennst du ihn ich nehme, Du kennst all die Bure, oder André?
3: Marcel König jetzt gerade per Zufall mhm. und äh, ich glaube, er ist sicher einer, der sehr äh, motiviert ist und äh, versucht, die Ziele zu erreichen. Ich glaube, er hat auch seine Ziele gut erreicht. Ich jetzt nicht persönlich vorbeigehen und den Blumenstrauß überreichen, aber er, <lacht> er hat äh, sicher seine Prämien bekommen und ich bin jetzt am Sommer bei ihm auf dem Betrieb, wo man äh, über Klimastar redet, äh, so ein etwas für die Gemeinde, also dort funktioniert sehr gut die Zusammenarbeit, ja.
0: Ist denn Klimastore auch ein Projekt, wenn das dann 2027 abgeschlossen ist,
3: ist es dann das auch oder, oder geht man dann noch weiter? Es ist ein sogenanntes Ressourcenprojekt. Das ist sechs Jahre läuft das voll und dann geht es noch zwei Jahre darüber aus hinweg, wo man mit einer reduzierten Anzahl Betrieben schaut, wie sich das weiterentwickelt. Unser Ziel ist natürlich schon, dass man über das Projekt rauskommen, schon während Projekt. Also, wir versuchen, gewisse Sachen schon vorher daraus raus und abzuleiten, damit wir mehr Bauern dazu können. Weil, nur mit diesen Betrieben werden wir unsere Ziele nicht erreichen können. Und es geht am Schluss darum, eigentlich alle rund 16.000 Milchproduktionsbetriebe in der Schweiz mitzunehmen auf den Weg, oder? Und dort wird da wahrscheinlich bei mir sich vor allem um diese Themen kümmern. Das ist eine nationale Branchenorganisation. Und ich glaube, wichtig ist, dass die Bauern mal wissen, wo ist ihr Fussabdruck, dass man den Fußabdruck mal messen und dass man da regelmässig messen und schauen, wie sie, sich, wie sie sich entwickeln. Ich glaube, das ist der erste wichtiger Schritt. Man muss wissen, man muss sensibilisieren und dann wird der Bursche das eine oder andere freiwillig machen. Vielleicht gibt es noch die eine oder andere Massnahmen, die man darauf Aber wenn wir auf den Weg gehen wollen, dann müssen wir das möglichst schnell ausweiten das Projekt, und nicht nur bei unseren Betrieben bleiben. Wo steht denn
0: eigentlich die Schweiz heute, wenn es um eine nachhaltige Landwirtschaft geht? Also, wenn du jetzt so verziehst, habe ich das Gefühl, relativ
3: gut, oder? Also, die Schweiz hat sicher relativ einen hohen, hohen Biomilchanteil. Sie hat generell einen hohen Bioanteil. Sie wenn man jetzt Milchproduktion anschaut, wenn ich jetzt den Fußabdruck von unseren Betrieben anschaue, und das ist etwa auf nationalem Level eher ein tiefer, sind wir relativ gut unterwegs international verglichen. Oder international hat man fast von je nachdem von zweieinhalb Kilo, also fast dreifachen. Also da haben wir eigentlich in der Schweiz auch ideale Bedingungen zum Milchproduzieren. Zu wir haben sehr viel Grünland, wo man gar nicht anders kann nutzen kann und dort haben wir sehr gute Karte. Die Milch hat sehr gute Karte, da bin ich überzeugt.
0: Das heisst, die Schweiz könnte eigentlich auch ein Pionierland werden, wenn es um Nachhaltigkeit geht in der Milchproduktion, wenn es zu gut laufen würde, euer
3: Projekt? Es muss unser Ziel sein, dass wir dort sicher vorher dabei sind. Es gibt auch andere Länder, die sehr aktiv sind und wir müssen hier mitmachen. Das, das muss unser Ziel sein. Ja. Wir
0: sind ja als Schweiz das Mitz in Europa. Gell? Da kommt immer wieder mal das Thema, wie macht die EU und wie machen wir es? Ist das, wenn wir jetzt die Milchproduktion in der Schweiz anschauen, sehr viel anders als die europäische?
3: Ich glaube, die Milchwirtschaft in Europa ist halt sehr divers, oder? Weil es sehr unterschiedliche Klimazonen sind, oder? Und äh, von dem kann man das wahrscheinlich nicht direkt vergleichen. Und wir, wir haben dort sicher im Vergleich eine relativ gute Karte, weil wir halt eben sehr viel Grünland haben, Grasland basiert funktioniert. Das ist in Deutschland beispielsweise schon deutlich anders. Das ist in Italien anders. Da gibt es aber auch Länder, die sehr ähnlich sind wie wir, beispielsweise in Irland. Das gibt es alles. Oder? Die EU ist halt sehr, sehr divers. Oder? Aber die sind auf dem gleichen Weg wie wir. Die müssen auch besser werden. Auch die Firmen haben dort äh, sich Ziel gesetzt. Oder? Die, müssen, äh, die, die haben alle die äh, Protokolle unterschrieben, wir mit, mit, mit sind eigentlich alle im gleichen Boot. Oder? Und das muss jeder versuchen, möglichst seinen Beitrag zu leisten. Oder? Und ich glaube, wir haben mit der Milch in der Schweiz aber sehr gute Karten, um da sehr viel äh, zu realisieren. Oder? Die Schweiz ist also auf einem guten
1: Weg zu einer klimafreundlichen Milchproduktion, die mit der EU kann mithalten kann. Man darf sich aber nicht ausruhen auf dem, was man bis jetzt geleistet hat. Das gilt auch für uns als Konsumentinnen und Konsumenten. Damit ein Projekt wie Klimastar Milch schlussendlich langfristig verhebt, braucht es alle. Marcel als Produzent hat ein paar
2: Ideen, wie auch die Konsumenten ihren Beitrag leisten können. Wenn ihr ein Produkt kauft, dann gönd ihr am Samstag zum Beispiel, einfach, ganz ein ganzes Beispiel, euch nicht drauf, behar, für mich nachher mit dem grossen Essen, wie gehen und nachher in die Ferien fliegen und ihr habt äh, eine klimaneutrale Milch gekauft, äh, es hört nicht dort auf und es fällt nicht dort da. Es braucht uns als Produzent für, für die die oder für das Projekt. Es braucht euch als Konsument. Aber ihr müsst nachher auch weiterdenken. wenn ihr, wenn ihr als Konsument nicht das den so gut Bäckli Karton dort die es gehört und die Plastik dort die wo es gehört und einfach alles miteinander. Die gös habt ihr vielleicht ein klimaneutrales Joghurt gekauft, aber was macht ihr noch geht ihr alles mit es, es braucht euch auch als Konsument, als Konsument, wenn ihr die Möglichkeit habt, geht bei einem Bauer direkt kaufen. Ihr könnt Glasflaschen vielleicht über, vielleicht müsst ihr eine mitnehmen. Man kann auch Notfallskamerad-Petflaschen nehmen, das geht auch. Also Upcycling, ja? <lacht> Seht man das man dem so schön. Genauere Infos darüber, wo zum Beispiel Hofläden
0: mit frischer Milch bei dir in der Nähe sind, findest du auf unserer Homepage swissmilk.ch.